0: podcast du dévotionnel quotidien de Smith Wigglesworth présenté par Victoria Eyok. Merci d'être présent aujourd'hui pour le podcast du jour. Nous commençons par la prière comme d'habitude. Seigneur éternel, notre Père, notre Roi, te remercions pour cette opportunité d'écouter ta parole. Que ton Esprit Saint nous guide et nous aide à la comprendre afin que nous la mettions en pratique tous les jours. Au nom de Jésus Christ, ton Fils, nous te prions. Amen. Le message d'aujourd'hui, c'est la parole vivante. Notre lecture du jour va se porter sur Luc chapitre 4 verset 4 et Luc chapitre 8 du verset 5 au verset 15. Luc chapitre 4 verset 4 et Luc chapitre 8 du verset 5 au verset 15. Nous allons lire dans la version 8 second. Jésus lui répondit « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. » Luc chapitre 8 du verset 5 au verset 15. Un semeur sortit pour semer sa semence. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Elle fut foulée aux pieds et les oiseaux du ciel la mangèrent. Une autre partie tomba sur le roc. Quand elle fut levée, elle sécha parce qu'elle n'avait point d'humidité. Une autre partie tomba au milieu des épines. Les épines crurent avec elle et les souffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Quand elle fut levée, elle donna du fruit au centuple. Après avoir ainsi parlé, Jésus dit à haute voix « que celui qui a des oreilles pour entendre, entendre. Ses disciples lui demandèrent ce que signifiait cette parabole. Il répondit, Il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu, mais pour les autres, cela leur est dit en parabole, afin qu'en voyant, ils ne voient point et qu'en entendant, ils ne comprennent point. Voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent, puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole, de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie, mais n'ont point de racines. Ils croient pour un temps et ils succombent au moment de la tentation. Ceux qui sont tombés parmi les épines, ce sont ceux qui, ont, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffer par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie, et ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité. Ceux qui sont tombés dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête. Et bon, la retiennent et porte du fruit avec persévérance. Parole du Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous rendons grâce à Dieu. Alors, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui vient de la bouche du Seigneur. La parole de Dieu est surnaturelle en origine, éternelle dans la durée, elle est d'une valeur inexprimable, elle est infinie en étendue, elle a une puissance régénérative, elle est infaillible en termes d'autorité, universelle en application et elle est inspirée entièrement de Dieu. Nous devons la lire, nous devons l'écrire, nous devons prier dessus, nous devons travailler dessus et surtout nous devons la transmettre. La parole de Dieu change une personne jusqu'à ce qu'elle devienne une épître de Dieu. Donc, comme on le voit dans 2 Corinthiens chapitre 3, verset 3. Cette parole transforme l'esprit, elle transforme la pensée, elle transforme le caractère, elle nous donne un héritage dans le Saint-Esprit jusqu'à ce que nous soyons conformés. C'est-à-dire, Dieu vient vivre en nous, il agit en nous, il marche en nous, il parle à travers nous. Il n'y a aucun Dieu comme notre Dieu. Dieu est amour et celui qui demeure dans l'amour demeure dans le Seigneur. Ça c'est 1 Jean chapitre 4 verset 16. Dieu veut prendre des personnes qui semblent ordinaires et, faire, et les mettre dans des conditions extraordinaires. Nous devons être de ces personnes qui veulent refléter Dieu puisqu'elles ne veulent se refléter elles-mêmes. Nous devons être comme Jean-Baptiste qui dit que le Seigneur doit croître et que lui doit décroître. Ça veut dire que... Dieu doit être plus grand dans nos vies que nous ne le sommes dans nos propres vies. Il passe avant, et c'est sa gloire avant toute chose. Revenons donc sur la parabole de Luc chapitre 8 du verset 5 au verset 15. Les différents types de terre. La première terre, euh, elle n'arrive même pas à croire et à être sauvée car le diable vient lui voler la parole de Dieu donc les différents types de terre ici ce sont les différents types de personnes comment nous sommes une fois que nous entendons la parole la graine ici c'est la parole de Dieu donc les différents types de terre c'est comment nous sommes une fois que nous recevons la parole donc il y a des personnes le premier type de terre qui il y a des personnes dans le premier type de terre qui entendent la parole mais n- n'arrivent même pas au niveau d'y croire au point d'être sauvés et tout de voir leur vie changer, transformer parce que euh, ils n'y croient pas, et ils n'y croient pas, ils n'arrivent pas au niveau de croire parce que le diable, il vient leur voler la parole dès qu'ils la reçoivent, c'est celui chapitre 8, verset 12. Le deuxième type de terre ou de personne, ce sont des personnes qui croient pour un certain temps, mais quand les adversités viennent, les obstacles, les difficultés, les conflits, ils ne tiennent pas fermement sur la parole, et c'est comme ça qu'ils lâchent prise et que ça s'arrête là, quoi. Luc chapitre 8, verset 13. Ensuite, il y a le troisième type de terre. Ce sont des personnes qui, en tout cas de ce que je comprends, ce sont des personnes qui croient la parole, qui l'acceptent, euh, et qui grandissent dans la parole, qui commencent à grandir, euh, mais n'arrivent pas à produire des fruits. Parce que c'est, soit ils n'arrivent pas à produire de fruits du tout, ou bien ils n'arrivent pas à produire un fruit qui va durer, persister, être constant. Euh, pourquoi parce qu'ils sont étouffés en fait par les soucis du monde, les plaisirs de la vie, euh, la luxure de la chair, des yeux, du, de l'argent, le cœur, bref, tout ce, qui, tout ce qui peut éloigner quelqu'un du Seigneur, c'est ça qui les étouffe, c'est ça qui les transporte, c'est ça qui les occupe. Donc le moi intérieur a plus de, d'autorité dans leur vie que Jésus. Et du coup, euh, parce que... Du coup, tout le reste devient une priorité comparée à la parole de Dieu. Tout le reste devient une priorité comparée à lire la Bible. Par exemple, ce sont des personnes qui peut-être ne liraient pas la Bible tous les jours, la liraient une fois par mois, une fois par semaine, ou bien à l'église, juste... Tout le reste font la prééminence sur le fait de lire la parole de Dieu, de louer l'éternel, de euh, l'adorer, d'écouter sa parole, euh, de prêcher l'évangile, d'amener les gens à Christ, de de faire les œuvres que le Seigneur Jésus a dit qu'il fallait faire, donc bref. Tout le reste prend le dessus. La poursuite de l'argent prend le dessus. La poursuite certaines, Pour certaines personnes, c'est la poursuite du mariage même qui prend le dessus. Ces personnes parfois ne partent même plus à l'église pour Dieu, mais juste pour chercher le mari, chercher la femme. Une fois qu'ils obtiennent cela, bam, au revoir Seigneur. La parole de Dieu, ça les intéresse plus. D'autres personnes, c'est l'argent, la poursuite de l'argent. D'autres personnes, ce sont les soucis familiaux, les soucis financiers. Alors que la parole de Dieu dit cherche premièrement le royaume des cieux. Et toutes ces autres choses, ces bénédictions, il va te les donner au-dessus. Mais certaines personnes cherchent d'abord les bénédictions. Et en ce sens, les bénédictions, elles oublient le royaume des cieux. Et après, c'est trop tard. Après, c'est trop tard. Je, et j'en profite pour faire une, avi- une invitation à quiconque a mis de côté le fait de marcher avec Dieu sincèrement et sérieusement en se disant « je ferai ça quand je serai plus vieux, je ferai ça quand j'aurai un nouveau travail, je ferai ça quand j'aurai une nouvelle voiture, je ferai ça quand j'aurai de l'argent, je ferai ça quand je serai mariée, je ferai ça quand j'aurai des enfants ». Il y aura toujours une autre priorité, il y aura toujours un autre objectif à atteindre. La vie est comme ça. Si tu vis ta vie en te disant que « je vais vivre ma meilleure vie dans le Seigneur demain », Peut-être que demain ne viendra pas. Ou quand demain viendra, tu auras toujours un autre. Il y aura toujours un autre demain. Tu seras toujours en train de dire, je veux, je veux d'abord atteindre tel autre objectif. Et puis tel autre. Et puis tel autre. Et puis tel autre. Et puis tu vas voir ta vie va terminer, se terminer si tu fais pas attention sans que tu n'aies jamais mis Dieu comme priorité. Alors que si tu décides de faire Dieu, Dieu ta priorité, tu fais de lui ta priorité dans tes études, dans ton travail. Tu vas voir cette nouvelle voiture quand tu l'auras. C'est au Seigneur que tu vas rendre grâce parce que c'est lui qui te l'aura donné. Quand tu auras ce nouveau travail ou ce mariage, ces enfants, tout, tu auras tout fait filtrer par la parole de Dieu, tu auras mis Jésus au centre, ce qui fait que ces choses ne vont pas venir t'étouffer, mais elles vont plutôt venir comme un plus sur quelque chose que tu as déjà, c'est-à-dire une relation avec le Seigneur. Donc, euh, on a parlé de la troisième terre, maintenant la quatrième terre, ce sont ceux qui, ça c'est la terre idéale, c'est ce que nous voulons tous être, ceux qui entendent la parole de Dieu, qui la mettent en pratique, euh, qui portent des fruits, des fruits vraiment ça prospère la parole de Dieu prospère dans leur vie par exemple ils lisent sur la patience ils portent des fruits de patience dans leur vie ils lisent la parole de Dieu sur l'amour fraternel et ce sont les fruits qu'on voit dans leur vie, sur la générosité ce sont les fruits qu'on voit dans leur vie, sur le fait de faire des disciples parce que c'est un commandement de Jésus et on voit ces fruits dans leur vie bref ils voient les fruits de la parole de Dieu se refléter dans leur vie Et, et ils continuent de tenir ferme, de persévérer malgré les persécutions malgré les obstacles et tout ça, c'est la quatrième terre, c'est ce que nous voulons tous être, ce que nous devons désirer être. Et on ne doit pas aspirer à être cela plus tard, dans plusieurs années. On doit décider, c'est ce que je veux être aujourd'hui, aujourd'hui. Et c'est quand tu décides que c'est ton objectif du jour, que tu t'ajustes en fonction de cela. Donc, si tu as été un chrétien pour un certain temps, euh, genre, tu sais que tu es chrétien, tu crois, tu as confessé Jésus comme ton Seigneur et Sauveur personnel, tu as vu que tu commencer à porter des fruits, mais maintenant tu as l'impression que ça n'avance pas, tu ne progresses pas, tu es enraciné dans X, Y, Z péché, ton mode de vie, c'est pas ce que ça devrait être pour un chrétien, tu, ça n'avance pas, tu vois vraiment pas de fruits. Euh, tu es probablement la troisième terre, c'est-à-dire que tu as laissé des choses se mettre entre Dieu et toi. Tu as laissé des choses se mettre entre Dieu et toi, se mettre entre Dieu et les bonnes œuvres que le Seigneur a préparées pour toi. Porter fruits simplement, c'est obéir à la parole de Dieu. Euh, comme on a dit, euh, c'est-à-dire ce que Dieu dit que tu dois faire, tu le fais, euh, c'est-à-dire que tu transmets la parole de Dieu aux gens, tu prêches l'évangile, tu fais des disciples, tu portes les fruits du Saint-Esprit, tu vis comme le Seigneur veut que tu vives, la paix, la patience... Euh, L'amour du prochain, tu imposes des mains aux malades, tu, tu chasses les démons. Tu... Bref, toutes ces choses que le Seigneur a dit que tu devais faire dans la Bible, que tu les fais. Quand tu fais ça, tu sais vraiment que tu es en train de porter fruit et que tu es dans la volonté de Dieu, en fait. Donc, on va clôturer avec cette citation de Smith Fugersworth. « Dieu a promis d'accomplir, de remplir pleinement le désir de ceux qui le craignent. »« Dieu a promis d'accomplir, de remplir pleinement le désir de ceux qui le craignent. » Alors, nous prions. Seigneur éternel, Dieu de puissance, s'il te plaît, aide-moi à identifier les, les domaines dans ma vie dans lesquels je ne suis pas en train de porter fruit comme je devrais le faire. sonde moi corrige-moi, aide-moi Seigneur à porter fruit pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils, je te prie. Amen. Alors merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'à la fin. S'il vous plaît, n'oubliez pas de partager ceci avec vos amis, frères et sœurs. Euh, toute personne sur les réseaux sociaux vraiment partager. Vous ne savez pas qui ça peut aider, qui ça peut édifier. C'est aussi une façon d'évangéliser, de partager des, des enseignements chrétiens comme ça avec les autres. Et aussi, s'il vous plaît, rendez-vous disponible pour demain pour écouter la suite. Merci et que Dieu vous bénisse. Au revoir.